0: 好，欢迎收听 h o w a c t i o n Podcast， 我是今天的主持人子君。那本节目 h o w a c t i o n 是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享自身经历等等。那今天的主题是2015年的老 OG， 那新旧派对现金市场的讨论。然后我们很荣幸邀请到2015年的老 OG， 呃，贾米克。然后他是2015年就进圈的大前辈，然后他现在他也在自己的社群媒体上面，然后积极去发表自己的看法。那真的很荣幸能够邀请到这位大前辈来到号来跟我们做分享。哎，那就请就是加密克自己自我介绍一下。嗯
1: ，我我是我是加密克，然后我自己大概是在2015年左右就接触到比特币的，然后那那个时候好像是四百多美金左右而已，就算还是。蛮早期的，对，那也算是看着比特币已经经，就是整个币圈有经历经历了两轮的牛熊的转换，然后有一些心得跟想法。那我这几年比较做的是比较是输出，就是就是把这些心得跟经验总结，然后比较会透过 I G 的粉砖跟社群，还有 T G 频道，然后去输出这些我的一些经验跟观点。对，嗯
0: 。简单来说的话，就是赚麻了，然后现在在教育大家，<笑>没有了。好，那、欸、其实我觉得大家听到最多的问题应该是说，为什么当初在二零一五年就会想要投入？因为坦白讲，那个时候比特币没有很知名，就是就,就某些方面来说，我还记得我那个时候可能那時候我的可能国中嘛。然后我看到比特币是在一个杂志上面，然后我也觉
1: 得那不是什么东西
0: ，对，那是什么契机、啊？哦
1: ，我觉得这个可能真的是老 OG 比较能知道，就是。呃，我先说一下，就是那个时候我是从军中刚退伍，然后一出来，然后那时候身上有一笔，就是你知道军中退伍都有一笔退退休金嘛，对，嗯、那这个退休金那个时候我就出来的时候有一笔钱，然后那时候还在找工作的时候就不知道在干嘛，就是有点想要学投资，想要赚学投资赚一点钱这样子，然后那个时候就看到网络网络呃，有可能一些朋友在那边分享这个东西。然后我就想说，干什么是比特币啊？又想要，他就他就是说怎么一个月给你报酬三十趴，一天一趴的那一种。那这个东西其实讲白点就是资金盘，就是我自己刚开始进到币圈的时候，就是有一点蛮惨的、啊，就是那个时候有投资金盘，因为一开始觉得好赚，然后后面就有路径入金越来越多，然后后面就是大概赔了二十几颗比特币。对啊，阿、啊、展现在现在二十几个比特币，一千一千多万啊
0: ！对啊，现在就是讲说，哇，这是亏二十几個几个比特币，那真的心会蛮
1: 痛的。对，但是那个时候，呃，币圈它是有不同变化。那个时候真的资金盘在二零一五到一六年的时候，币圈真的算是台湾嘛、啊？台湾会知道比特币这个东西，大部分都真的都是靠资金盘炒作起来，有各式各样资金盘都在用比特币去做一个，嗯、呃。互助跟交易跟买卖，
0: 嗯嗯对，就是我记得听说之前老前辈也有几位老前辈跟我分享过，就是那个时候甚至说你要去买其他小币，你都是拿 b D t 当做单位，<笑>
1: 就是、去<笑>、就是、去做交易。对对对对<笑>那个时候还没有什
0: 么 USDT。哎、oh, ，那那个时候你是用什么交易所？还是说，哦、oh, ，那个
1: 时候很很早呢，那个时候是只有 MyCoin 跟币托，他们还不是交易所，是代买所。什么是代买所？就是。你委托 MyCoin， 你要先去网络，他们网上跟那个什么，跟那个或是全家来付，然后你要去下一个订单，然后订单你可能再去 iPhone 输入号码，然后拿去柜台结账，然后给他现金，然后你才可以买到比特币。那个时候有点叫像代买所，就是你先下订单，然后 MyMyCoin Mine, 会帮你以这个价格结算，然后你你付完钱之后 ，MyCoin 会代替你像国外的。他们国外有合作的交易所，然后买比特币，然后就存到你的钱包。那个时候还没有像现在有 ，MASS 啊、AC 跟 b 多或有那种订单簿就是一个价格买卖价，然后差距很大哦。嗯、大概买卖价差距跟那个银行的外汇差不多，大概都差，你可能同一个时段买跟卖就差个两三帕，不像现在都有订单簿干，超舒服，价差都不到零点一帕。嗯
0: 啊，对啊，就是可能就差一两个点而已，这这那那个真的是，所以那个时候是不是衍生出很多搬砖套利嘛？因为我们那个 DA 有个 co founder 就是 MMS， 然后他是2017年进圈，他最开始是做那个搬砖套利，他就去找那个一堆交易所啊，什么日本的、啊，然后是美国的、啊、台湾的、啊，然后说哦，就发现那个价差差很大，买卖价差也差很大，他就这样到处去套，然后也套出不
1: 少钱钱。我知道他那个时候，因为那个 SBF 那个 FT 啊那个 SBF 当初也是靠这赚了多少很多钱。那个时候，五幺零价差最大就在韩国了。我记得那时候有一个东西叫泡菜溢价，韩国的比特币有炒的比全球市场好像有贵十趴还是十几趴左右
0: 。那基本上就是你过去你卖就是十趴
1: 。对你可能，但是但是你你就变成说你在韩国要接应等等，然后它可以同时端你买、嗯一颗，然后转给他，然后他卖掉，然后卖掉之后再把钱看是要怎样集结，再弄回美国，再继续再买，那那这样一直套利，不断的套利这样子
0: 、哦。真的，可是到现在就是不太可能，现在是我们难以想象。现在各家交易所的价差可能不到一两个点，就是都非常的近。哦，所以所以一开始你是被资金盘骗进去的，这<笑>应该
1: 是蛮多人。嗯也很像啊，对，没有没有，我觉得现在的小白比较幸福，比较不会被资金盘骗的，顶多就是技术分析，呃，分析，然后学进来学技术分析而先进到这个市场的。那我们要，虽然我们以前、嗯，因为以前那个年代，这个资讯还比较没有那么的全面跟透明，所以变成说我们那个时候其实真的是玩这个东西真的是摸石头过河啊，就是你真的就是。你要用赔钱的经验去学习这个比特币投资要怎么玩，嗯，比较不像现在有各是你可能网络有很多的教学，有脑哥有什么，那可能技术分析有很多 carry 喽什么的，然后比较少诈骗去这样子诈骗。嗯、我们以前那个年代真的就是因为很蛮慌，所以就资料不好找，那你只能用花钱学教训，对吧
0: 、啊？嗯嗯，这是确实，这是确实。对，因为我还记得是说，因为我算是很晚进圈，我在二零二一年才进圈。对，因为那个时候我本来是在台股跟美股做投资，然后那个时候就是我是蛮幸运的，就是我是进到一个跟区块链相关的公司，然后我去做工程师。那个时候就对面坐对面的那个工程师就跑过来我说：“哎，你要不要去投投看？”这样子，所以我一开始就接接触到就是什么币安呐、啊，或者什么 OK 叉白币，就是我一开始就接触到这种交易所，然后入金的方式也是用币托买空这样。那说的就是。我我觉得我是蛮幸福的、啊，因为如果说前面你还要这样子 iPhone 代买锁，然后还要这样子<笑>哦，其其实真的蛮难搞
1: 的，对，哇，就很幸福啦、啊。小白，其实你们可以去想，你们现在学的东西管道都很多，然后也都比较正确。就是你现在要资金盘割，你基本上不太可能，因为台湾基本上已经没有做虚拟货币的资金盘，没人在干、嗯。因
0: 为怎么去做啊？大家的整个的辨识度什么东西都上来了。就是如果现在是是资金盘，你。哦、知道了，一炮红，然后哦，是这样的。像
1: 现在如果一个艺人，哪个什么艺人发 NFT， 你会敢买单吗？不会啊，嗯、啊是，就是微博大家知道了这个东西啊，不能玩。嗯嗯
0: 嗯，确实确实，这个真的是呃，所以后进者比较幸福那、啊、哎，那那,那,那这样子对你来说的话，你一开始你很便宜，像四百美金的比特币，我我可以问一个比较比较那个。就是比较激进的问题，就是说，你当初你买的这些东西你，你你你你有留到是说牛市吗？或者是说就是就是说，可能至少2017年、2018年，或者是甚至说爆到现在
1: 。好问题，没有，你知道，因为那个时候我,我最高峰，我那时候为了玩金盘，大概买了五十颗比特币，五十几颗比特币啦。然后對,对，但是都、嗯、但是因为二十几颗就是金盘输掉嘛，然后那时候就想说，赶快止损好了，就赶快。最后就把剩下三十颗就把它换成新台币，然后拿回来去过生活了、嗯。对，因为就是只要人都会有一个心态、嗯，就是我一旦下定决定我要认赔杀出，我就不打算碰这市场。但是那个时候我卖掉的时候价格也差不多在四五百美金，我没有看，我没有，我没有想到它后面会涨到在二零一七年涨到一颗两万美金。那个时候是我真的没有想到的。可是我很幸运的一件事情就是，呃。我虽然离开区块链这个市场，但是我那个时候有一个网络上的资讯，我那时候还是有看一些虚拟货币的资讯。然后那时候网络上有两间很老旧的区块链媒体，一一间叫巴比特，然后一间就叫 Big c a i n 我那时候都看这两间的资讯。那这两间的资讯，我那时候交叉看、啊，发现他们在2016年的时候啊，除了比特币之外，有一个很红的。此叫以太坊，就是现在以太币。嗯，对啊，那时候我就看这两个新闻媒体一直狂讲以太坊、以太坊、以太坊跟以太币，然后就想哦，干这个是啥小、啊、这这个应该是应该是,应该是好像感觉应该有潜力吧？就是那时候那时候四百美金比特币对我来说可能价值太高那那个时候一六年大家在讲这个以太币的时候，它的价值还。还在八到十三美金左右
0: 。对对对，我记得那个候是个位数。
1: 对对对对，然后那个时候我就想说，我就想说，好啦，反正如果一颗比特币都卖，然后想说这这个币一颗那么便宜的话，那我买一点来试试看，当当个乐透啊，或者以后如果万一真的有暴涨了，也算幸运。然后我那个时候大概就先买了两万台币的以太币，好像买的最早的第一笔进在十三美金。嗯。对， 那二零一七年的时 候， 以太币它就突然从十三美金爆冲 到， 呃， 差不多是三四十美金。那个时 候， 我就又再进了第二 笔， 但那时候大概就又进了几十万台币这样子。对， 然后后面在二零一七年的时候年尾的时 候， 比以太币最高来到一颗一千四百美金。那那个时 候， 瞬间的资产就突然暴增了很 多， 对我觉得一百倍就有。有一批钱是吃到百倍，而且我那个时候买以太币啊，很麻烦，嗯、因为那个时候 MyCoin、嗯、跟币托子， t 代买主只支援比特币，我还要先去 MyCoin 买比特币，然后转到国外的某个平台、嗯，然后用那种币币兑换啊，把比特币转换成以太币。我
0: 、哦、好麻烦哦，对<笑>
1: 对，就是就是又不像你们现在小白那么幸福。哦、
0: oh, ，真的超幸福，就是说我真的要换，就只要是我在 B 上点个键，然后找到那个比特币的的那个交易队，我就只要直接自行买卖就好了。对
1: 而，而且那个时候如果这种东西你英文又不好的话，你根本就也懒得去做这件事情，因为国外的都是英文对换平台。嗯
0: ，
1: 确实，啊
0: 、真真真的厉害，能够从买到十三块的以太币哦，那这个真的到现在来说可能是妄想，现在就。现在都一千六、一千七啊，<笑>就,是就算熊市跌跌凶一点，跌到一千八百
1: ，那也是
0: 当初个几倍
1: 。<笑>其实你要知道一件事情，那是我第一次经历虚拟货币的牛市。那你猜一千四百美金的时候，我没有卖
0: 。我猜卖了
1: 。我有卖一点，但大部分的以太币都没有卖，因为那是我第一波牛市，我那个时候。心态会有点膨胀，会觉得说干这个东西就是放了就会长啊，就是第一波进牛市的小白都是这种心态，啊、对,对对，真的。在暴涨过程中，它会让你的信心跟姿态都会去膨胀，然后你就会哎有就有点没有危机意识感，涨到最后你会有点没有危机意识感，嗯、就脚麻也是一种，也是一种脚麻，牛市的脚麻，嗯。嗯就是、但是后面就变成说，一八年的熊市，以它又从一千四跌回到八十亿美金的时候，哦，那个时候我就真的意识到说，这个东西它还是在高点，你该卖一些还是要卖，就是它是一个趋势才那来得很快，去的也很快啊。嗯
0: ，对，这这这个真的是很重要的一件事情。那我我我我直接聊，就是说，呃。是因为你从二零一五年这样子，又看到什么代买所，然后以太币甚至还在个位数，然后两位数的时候，你就看过。那这样你觉得二零一五到现在市场有什么改变？就可能说，无论是说，哎，现在交易所真的很进步，就刚刚讲我们这种小牌真的很幸福，就是可以直接买，直接卖。对，你觉得整个市场上面还有什么改变
1: ？我觉得市场上面的改变是我分两个区块来讲。好，第一个是人的部分。我觉得人的组成分子有变得不太一样，对，就像是我们那个时候，二零一五年到一一七年那段期间，大部分都是年轻人在玩这个东西，嗯，对。然后，可是我后面观察三波牛市，也就是二零二零到二零二二二那边左右的这波牛市啊。开始有越来越多的中年人、嗯，甚至是玩股票的一些人都慢慢的加进到这个市场来了，嗯，对，也就是说这个市场它的池子又变得更大。那越来已经有传统金融的人也开始慢慢进来，想要参与这块市场的时候，这个市场它会有一个、呃、下一步牛市可能就会有一个更大的爆发性。但是，一旦越来越多人进到，甚至连可能。呃，政府或是比较是国际的企业也开始进驻的时候，这个东西它就会开始它的成长空间就不会来的那么大。对，所以我觉得币圈的、嗯、呃币圈的发展机会可能在下一个十年就差不多了。对，嗯、那再来市场变饱和吧。嗯，你说就是市场变更饱和一点，就是市场的组成分子有变。然后有钱的人已经开始慢慢在进驻了，对。但是，一旦这些人有有钱的人也开始想要进到这个市场玩的话，你的钱就会越来越难赚。不像是，就是可能十年后，我们现在都还可以有什么百倍币啊、千倍币，可是十年后，你可能你的山寨币可能顶多可能二十倍、三十倍。就像是你也知道，现在比特币你要在一个牛市涨百倍不可能。啊。你看上一波牛是，就是、上一波哎。欸我我印象很深刻，二零一三年的牛市的顶端，比特币是 1,000 美金；那17年的顶端是2万美金，所以17年顶端是13年的顶端的20倍哦。<咳>可是那、哦、波牛市的看的，你看了，比特币才多少美金？嗯
0: ，七万。对
1: 对那，那这样回到三，它只涨3倍哦。所以，所以你如果17年买在山顶的话，你。二零二年你也没那么聪明啊，你可能你可能可能搞不好，你不可能七万卖六万九卖，你可能顶多也三十万卖。变说你持有比特币的人，你会比较难赚钱。嗯，对对对,对，就越来越难赚钱。
0: 嗯，这是确实，这个这这个这这应该是蛮多人能体体验到的，就是说过去其实上个牛市很多人爆发就是靠以太币和。比特币，我说最前期就是可能说那时候，呃，以太币可能一百，然后比特币可能四五千，然后一路这样子爆到可能就是也三四万呢、啊，然后可能三千这样卖掉。那我是觉得下个牛市还蛮难去实现这件事情，不得不说
1: 。不过不过我可以给如果有在这边有想有就有听到听众微一点都给你们吃，就是我有算过分析数据的模型，嗯、呃，下一波牛市比特币。如果涨到十到十五万美金，基本上就差我都可以卖。下一步牛市、oh, okay. 是二零二明年二零二四年减半，然后二零二五年可能就是下一步牛市的高峰。比特币大概十到十五万，跟以太坊涨过一万美金的话，大家就可以开始分批去出场，依据出场去卖。对对，嗯、这边未割肉给各位观众是
0: 。对我我我我自己也是、嗯、大概也是股的位置，应该是很难在下一轮牛市应该很难再更
1: 上去一点。对，那这样就是有些传统行投行喊什么五十万一百万美金干，那个是 b u 那个真的是 b u 我觉得真的不太
0: 可能达到、啊，对吧、啊？但那个真的太扯，而且那个那个那个市值就会整个太大了，就是已经是超过就是那个可能的范围了，我觉得。那个那个也要考虑说整体市值的问题，拉不动
1: <笑>、嗯、然后再是，我我这样说好。再从环境面来看的话，刚才讲的是人的组成分子部分，再讲的是环境面的话，嗯、呃，我突然发现要学的东西越来越多哎、欸。干，你知道以前我们比特币买就真的傻傻的读区块链就好，然后就研究这个，然后就你知道区块链之后，你就看着比特比涨。那一七年就变成你要学智能合约。是你要了解资能合约是什么，然后什么是 ICO， 然后什么等等的。那后面这一波到2021年，干嘛资讯真的更新？就是后面的币圈的环境，你比如说你要打资讯战，谁能最最快得到资讯，然后并且加以整合、消化、输出的话，你就接下来会越容易在币圈赚到钱，而不再像是以前只是傻傻的握币，你可能就能。赚到大钱，相比如说，你可能要能快速整合这些资讯的能力。像上一波后面我，我自己都没想到后面什么 GameFi 啊、NFT 啊，会这样子衍生成这么狂热的一个场景。对，那在接下来的牛市，一定相信一定就会有更多我们之前。不曾会想到的场景跟区块链的应用体验会在下一波牛市去产生。那我们也要先去先先先赶快去准备好，就是这些 GameFi 跟 NFT 的知识，好让我们在接下来下一波牛市的时候，一旦有新的知识冲进来的时候，我们要能够快速吸收学习，才有可能再赚到更多钱
0: 。嗯，这这这个事情确实，我觉得我也深刻体验到这件事情。我真的说真的，早期来说的话，我觉得整个资讯。呃，不管是获得上面的话，然当然是比较难，可是所需要的资讯没有那么多哦。现在什么都都要关注，什么新闻啊、链上啊，然后 NFT 那边也要看一下，这边东看一下西看一下，然后哦，有时候有空头可以撸，然后技术分析也要顾。<笑>说真的，就是那个资
1: 讯含量是有点累也讲，实在是真的很累
0: 、啊嗯，真的蛮累的。可是我觉得好处就是说，这也代表说这个圈子是在慢慢的去做蓬勃发展的。那只是说看说，哎，要往哪个领域去钻进，或者是怎么样，更去推行这整个的呃。就是这整个东西的完整度，我觉得应该是也是属于是说，嗯，现在其实其实是虽然说我是二零二零年、二一二二一年左右进圈的，可是就现在來说，其实有更多更多比我在更年轻一点的小白进来，那我这样子看到了，就是说真的，哎、嗯，其实说真的，呃，能够去帮我们做个整合，什么东西真的是蛮重要的，因为有有经历过这轮牛熊，我是觉得真的蛮差蛮多。那假如说过去我在股票其实也经历过一轮牛熊嘛，那对。嗯这样子，这样子的经验综合起来，真的是会比没有经过一个完整牛市或没有经过一个完整熊市
1: 的人来说，这个真的是蛮宝贵的经验。就是以我的观点来说是这样。那我问一下子君，你觉得股票的玩的人啊，跟环境相调相较于币圈有什么不一样吗
0: ？呃，我觉得第一个东西的话是币圈，它是一个高杠杆的市场。那这个其实是蛮有趣，就是我一直在思考这个点。就第一件事情，就是币圈的波动率是高于股票的。那可是，像是我们看台资期，我们直接看台资期哈，就是我们大台，那它的杠杆最高，你拉满 max long 就是7倍。可是这边的话，你在币圈呢，你会看到有些小资金人可以开到100倍或125倍，就是这个波动率那么高，可是问题是你的杠杆还可以开更高，那这样子就是蛮有趣。我觉得杠杆率之间的差别差很多，这、嗯、可能是呃我一开始过来最不适应的事情，因为其实最开始我是在台股，我是比较偏现货派，那期货我也是顶多就开两三倍这样子。那、嗯、说真的，我一开始的时候看到说，我靠，怎么每个人都说他十倍、二十倍，神经病啊！<笑>我我一开始是这样觉得，然后发现这好像在 B 圈是一件蛮正常的事情。那、啊、当然说我自己还是想要把我的杠杆率控制在两到三倍中间，才不会有比较大的回撤、嗯。那有一部分也是因为呃资金的问题，因为这可能不是每个人那我相信加密客已经知道，就是说。呃，就是你的资金越大，你的杠杆能开的倍数就越低，因为交交易所会给你一个上限，他会一直去呃去压低你大资金的杠杆率，对，不然影响会太影响市场，对
1: 。了解。哎、欸，可是、嗯、子君，我我想问你另外一个问题哦、喔，有有有有有有现场这样说，你从股票圈跳进币圈，你玩了币之后、嗯，你回不去股票圈，你自己怎么看待这句话呢？
0: 其实我觉得不会到回不去，可是就某些方面来说，一定多多少少被影响。坦白讲说，那个对数字的观感，我就觉得被影响很多。因为坦白讲说，我过去在股票，我一个月我能够打出可能十趴二十趴，<笑>我就觉得就是其实很旁边人就会觉得你是上帝。可不可以在这边的话，可能你一天你你你做对一单就十趴二十趴对，所以我我觉得是说对那个数字来说观感会有差。那我现在就是比较偏向说，那我台美股这边我就放一些比较定投，可能是我过去两三年买的股票，更久以前我买的股票，就是跟上个熊市买，或者是再跟上一个买的，然后留到现在，好好领股息，不然就是操作部分不会再操作那么多。嗯、那坦白讲说，如果真硬要说的话，我这一整波、这一整、这这这一整年下来，我也就只操作一次特斯拉，因为就操作次数会变蛮少的，就是说会比较偏向说，我一个长期的方式我来看这整个市场。那呃，币圈的部分的话，我就可以去很开心的打短单。我甚至有时候短单会打到很短，就什么十五分线，我一天就进出场这种。就是就是，简单来说，我觉得币圈这个东西为什么回不去，就是它比起股票自由很多，二十四小时加七天，就是跟 Seven Eleven 一样，你随时想交易都可以。然后再加上是说它波动率更大，所以你对数字的东西会更麻木。所以你说回不去吗？有一部分我是觉得真的回不去了，因为我对数字的观感会不太一样。可是、嗯，呃，就就就你说会完全放弃吗？我也不觉得会完全放弃。可是我自己是觉得是说，你如果是玩股票你也可以稍微试试看加密的东西，因为这个东西的话，其实就是它就是不同产品。那我们先撇开 F T X 这种呃黑天鹅嘛，对不对？那我们先撇开这部分。坦白讲说，嗯、呃，币圈暴的世界还是就是几率没有到这么高了，还是可以相信交易所一下啊。坦白说，嗯嗯。就大概我的想法是这样子，不会到回不去，可是多多少少有印象
1: 。了解
0: 。那这个时候我们得到一个问题哈，就是说，那嘉宾克你从以前到现在，二零一五年到现在，哎、欸，那那也8年左右，就七八年左右，你你在这七八年里面，你有什么最印象深刻的 trade， 或者是那一种超级严重的亏损？那超级严重的亏损，可能就是被资金盘骗了。那你你这边实际你有什么很印象的交易吗？无论是
1: 亏损、嗯、如果说交易的话，嗯、因为因为我自己的投资属性比较不像是重仓合约派的那一种，比较还是现货长期持有为主。嗯嗯，这我知道对。那我印象最深刻的是2017年那个时候牛尾的时候，以太币好像。好像是从七八百美金吧，嗯，那个时候七八百美金，然后他那时候最后有一个陌生段冲很快，那时候很多山寨币都还冲，瑞波币好像用了一七天哦一周，那时候有一个东西叫瑞波币，你应该知道吧？那时候现在还有，是是那个时候，那时候，那个时候，二零一七年市值前四大币是比特、以太，然后瑞波跟莱特币。那那个时候，瑞波币只用七天就从好像是零点三美金一路飙到三美金，只用七天就涨十倍。对，哦欸、所以那一周你可以想象的一件事情就是啊，我的那时候以太币大概有四百多颗，四、嗯、百多颗哦。然后那时候已经是四六五五六百美金左右，所以你就可以想象是那个时候我一周内资产就是一直不断的膨胀，在膨胀，在膨胀。那我一周内好像就是突然资产就从个人身价就突然就从七位数一路狂飙到八位数可是，后面到牛尾有一波，你知道牛尾它就是这样子，它最后波动会很大。它一波针插上去之后，然后马上就会在一波整很深的红 K 棒直接砸下来。啊，那个时候就是只是隔天而已。我那个时候光是自己的净资产啊，就来回可能就是呃，也是接近八位就是我一天、嗯，就是我可能，我可能前一天我睡觉前我看得很兴奋，就干，以太币长成这个这这副德性，然后我那时候可能看手机的镜子可能可能是两三千万，然后隔天睡觉起来看，就剩可能就剩一千一千万左右那种感觉
0: 。哦，那真的很精彩
1: ，<笑>就是你感觉就是一天就突然就蒸发八位数啊。嗯嗯，对我我
0: 懂那个感觉就。嗯，前去年的时候，去年底的时候，我们也有就是跟 Hase， 就是我不知道啥，就派往那个呃很老的也是老局，我们聊过。然后那个时候他就说，哦，那个时候开合约哦，就是你开下去，你可能半天或者是几分钟就爆仓，<笑>就是那个时候波动非常非常的大。对
1: ，对啊，那时候波动很大。然后现在因为比特，主要是因为这几年机构什么特啥都进来。了。那它会慢慢比较趋向像是台积电或是苹果这种呃蓝筹股，那蓝筹股它的波动会越来越小，所以呃，那相对来讲，我们整个币圈的市场又很吃比特币，那相对来讲，如果比特币它的波动已经开始，就是它算也会跌80趴，可是以前可能是三个月就可以给你跌80趴，可是它现在变成说它因为资金量量体变大，组成分子不一样，它现在可能变说会变成用缓跌的方式。慢慢的，可能半年才跌、嗯，所以就变成说，同样是死亡螺旋，只是你会觉得没有死的那么快而已。对，就是對對,对对，热水煮青蛙，而、啊、我们以前的波动更大，更
0: 辛苦，
1: 嗯，对吧？就是
0: 就是这东西缓跌，哇，真这个东西，我我煮煮青蛙其实是蛮恐怖的一件事情，就是已经习惯前面的可能牛市或怎么样的感觉，然后一瞬间转到熊市缓跌的时候，真的很痛苦、欸。坦白讲，说那时候转过来的时候，我超痛苦。最开始的时候觉得，哇、哦，怎么可以这样子？缓跌很躁，就是你到底要涨还是要跌这样子？然后结果也是这样一路这样过来，哦，时间也是过很快，就是一路这样进来加加密圈也是两三年。然后我这样回头看，哦，真的是变很多，不得不
1: 说。那子君你自己你自己最多不管是合应该是合约吧？合约你单日最大的赚钱跟亏损呃
0: ，最大的合约如果单论合约的话，最大的亏损哦，那个很多、哦，就是。就是我记得是七七七,七八十万 U， 就是亏损。对我
1: 我印象深、就是、两千两千万哎
0: 、欸，对对对，我那个时候以太，我我印象深，那个时候好像走了一个双底，十一月二十六号，二零二一年。我零二一是。对对对，那个时候呢，就是我想说，这个技术分析形态必涨，我就直接梭哈进去。我没有梭哈，就是说我就开了一张大单，我那时候大，我开了快一千万 U， 然后。那时候就想说好，那我就去睡觉，我也不用设止损。然后我我我就去睡。然后那个时候我我记得是那个时候睡的时候是美国，然后凌晨大概一点左右
1: ，
0: 嗯，然后我大概凌晨四点五点被我女朋友她被我朋友疯狂打电话吵起来，我就说哎、欸、怎么了？她讲说玩了暴跌，我说暴跌是这样？然后我就打开手机我就开始数，那後,后面有几个零，你知道吗？就数，我靠什么？<笑>我反正当时一看打开第一个哦七万又还好。然后就看一下，不对，靠腰怎么是七十二万 U 啊？就当下其实是慌的。你
1: 那一张杠，你那一张，你那，你那,一张,你那一张，你当初的杠杆倍数大概几倍啊
0: ？我记得是四倍还是五倍？我我我我就是就是算开蛮大，因为我我那个时候合约账户放的钱蛮多，就是有到有有有到三百万 U 这么多。然后反正那个时候就是有有一次就是经历还蛮重大的回撤就是那一次
1: 。那我帮帮问一个重要问题。你最后有扛住还是爆仓
0: ？我这没我我这个止损了，我最后就直接止损，我最后就直接跑了，我觉得受不了我就跑了。对我那个扛不下去，我那个如果再扛下去的话，应该出，真的两三百万曝光，我应该哭。可是就反正就坦白讲，那一次之后就有点被影响整个的，就是状态。对，然后这样陆陆续续两三个月下来。亏了两两三百万美金有，可是后面就是有慢慢打回来就回血。可坦白讲说，现在就是距离那个时候的是可以算是资产高峰吧。其实说多多少少是说还是有点小落差，就是说就是还还是可能就是还有一百万有没有打回来。可是我觉得就不急，就是之后再说。就是我觉得做单这个东西就是你不能太急这件事情，因为我我觉得这也是可以扯到是说我们就是就是就是我们大概排程，就是说哎这可能是。呃，我们这种像新新派加入市场，我们是以合约为主，然后你是可能是说这样老派是以现货为主的人，那、嗯、呃，在在这个上面的观感，我觉得也会挺不一样的。坦白说，就是因为我们在一路上其实也都是蛮快，因为我我一开始进入加密市场的时候，坦白想说，因为我在股票上很顺，就是股票那个时候真的很顺，我从我从二三十万 U 那个时候已经呃不不二三十万台币不是很有，二三十万台币，然后一路这样打上来，然后打到了千万，其实。花的时间蛮少，所以我进来的时候我就是带着千万的资产进来这边，嗯、所以然后再加上我那个时候进来的时候、就是、就是也是牛市刚开始，然后那个时候我重仓了一个东西叫 s o l o n a、啊、对我我其实运气蛮好，美金现货重要 s o l o n a
1: 美金进场好印象吗？我是我是印象深刻，我是
0: 大概十一美金进场，哇
1: 靠我靠，真的很屌。对，
0: 很前面。然后因为因为坦白讲，那个时候我就在跟区块链相关的公,公司做工工程师嘛，所以坦白讲，我就是要知道这些资讯蛮容易。因为我可能左边左边完毕，右边完毕，我对面的公司也完毕啊，<笑>所以所以说真就是跟他们交流一下，就发现说，哎，就是呃，挑项目上面更容易一点，所以我在衔接上面没有到那么的困难。就刚好说那个整体的环境也是本来就是在加密圈里面，那我就是加密小萌新嘛，也进去，然后我就是买了蛮多的 s o l 然后之后他是。之后我印象很深刻，就是我那时候还没开始玩合约，因为那时候我觉得币圈合约好可怕，怎么都大家都在开开三四三四倍杠杆这样子，我就觉得是说，呃，我就现货就好。然后刚好是那个时候，我就先去当兵，因为他们讲说我先就当初我是先休学，然后去当工人，师，然后工人师完之后我就先去当兵这样子。然后我就有年，然后我那个时候我我就很开心，就是每周发手机的时间，我们那时候一周大概发三只手机吧。然后我就是每天打开手机的时候，那个资产的。增长幅度都看得出来，就是就說哇，我今天要赚好多钱哦！然後,<笑>然后我就很期待下次发手机会怎么样。然后就是我我不知道你懂不懂感觉，反正那个时候就是当兵的时候，就是发手机，然后你发现看一下就，就哇，那个数字好开心哦，那样子对不对？对。然后结果我那个时候印象很深刻，就是我当兵的时候，我是二零二一年的三月当到七月，因为我是四个月兵嘛，就是年轻人，就是<笑>所以就是时间很短。然后我那时候遇到一个东西叫五一九，我印象超深刻。啊嗯，我那个时候我还想说打开，想说，哎、欸，今天又要赚几个万了呢？然后结果我打开之后发现说，我操，怎么剩下一半啊
1: ？因<笑>为有时候呢，从四，我记得从四五十跌到剩二十的
0: ，对对对对对，就差不多腰斩。对，然后然后它隔天弹回去，然后又慢慢缓跌回来。对，跟那个时候我我没看到弹回去啊。然后我就是
1: 拿，可是,可是你后来时候呢，那波暴跌，你有拿出吗？因为后面年底又。啊、拿。你有拿住我、啊
0: ，我拿住，我拿住，我因为那个时候想说，那我死了算了，我干脆不要操作。我那时候其实也是有点赌气，然后我就是看他跌到二十，因为那那个时候就是我刚好出，就是我,我已经出关了嘛，我已经当完兵了。然后那个时候还没开始涨，我就开始认真、就是，就是就是可可以分析，有有时间可以看盘嘛，我就开始做一些分析，就说哦，那这边差不多该涨。然后那时候手上那二十口，我在加仓。<笑>我那时候蛮神经病的，我就说我在加仓，我我我是在二十我在补一仓这样子。然后我就接下来我就是一路就是看它涨回去，然后我在两百多的时就卖掉。对、嗯，所以这算是就是就是坦白讲说，就我在一路上来，就是就是能够是说呃很我我觉得这样有点自夸，可是问题是就是蛮多人跟我讲说我就是可能是上个年我是我有类似传奇的。可是其实坦白讲，我在传奇这部分呢，我觉得也没有那么厉害，就是我运气很好，我刚好选到手，拿，然后并且是说我买的点都蛮好，然后卖的点都蛮好，我觉得有一部分是运气所致。那这部分是说，就是接下来就看说我要怎么样，接下来守住接下来的部分，然后还有就是說我要怎么样再更进一步。我觉得这是我接下来的课题。哎、欸，
1: 就是，可是，是可是，可是、嗯、我想，呃，你想替观众问一个问题，就是首长当初2 0百种一种判断要卖的，以及他后来在回调的时候，你怎么去判断这边它不是一个，不是一个回调点，它这边已经可能是熊市的开始。
0: 对，因为那个时候有一部分是说，因为比特币已经开始落塞了，因为明显，那个时候很落塞。然后，然后问题是，那个时候我还是抱有点希望。然后第第二个点是说，那个时候我看上另外一个东西叫雪崩。嗯，对，所以我就想说，好，那我就超多啊，时候那清仓，我要来买雪崩。然后那个时候，呃，我我自己印象蛮深刻，就是说，我就直接那个时候在雪，就是整体市场在跌的时候，那个时候我在超市。的牛奶柜前面，我在买牛奶。嗯，然后那个时候雪崩就是跌到位，我就开始，我就开始在牛奶柜前面打开手机开始下单，然后现货开始狂买雪崩，因为那个时候我已经出掉，<笑>那时候我已经在找机会入场雪崩。然后我就就是 A B A X 嘛，我就开始一直买，一直买，一直买着。然后我就在，我就在那个时候是跟我朋友去，然后我朋友去就看到我在那边拿着手机，就是在牛奶柜前面，一<笑>直可能。<笑>我一直点，然后可能每次下来就是二十万 U， 二十万，二十万，二十万这么下，然后结果我这样下下下来，下了两百多万 U， 然后直接买了两百多万的雪崩，我在一个牛栏哥前面花了六千万买了一个币，然后就最最后就是反正也是也是因为那次雪崩是没有扛住啊，就是整体比特币就是带动大家去绕赛嘛，所以最后整体来说的话，其实那次交易也没有赚，可是就是也是印象蛮深刻的，因为最主要是当初出手那有一部分就是看着哦雪崩这个东西看起来要起来了。然后整体不管是现形或者是整个呃呃升望度，其实都是有一直有在缓步上升的趋势。那我就想说啊，那这个时候是时候换车。那你运气很好，就刚好逃在高点。那后续当然就是说雪峰这部分的亏损，那其实说真的也不少。可是就是也是运气好，这样你可以来说说水熊哦，我卖在最高点呵呵，这样子其实有部分也是运气啊。
1: 所以所以你那个时候你是有卖到手拿高点，但回调的时候你有去接雪峰，对不对？嗯、对，可是我
0: ,我,我借 A VX， 可是我问
1: 一下，就是那你雪崩后面你有止损吧？你有设止损对
0: ,对,对,对，有止损，有止
1: 损，有止损。那整体来说，你从你说的就是从2011、一、二零二年刚进场时候拿的时候、嗯，到最后雪崩止损的期间，这个牛熊的最后你总结，大概是资产是膨胀了几倍啊？
0: 这要算一下，反正十倍有，对，十倍有。
1: 哦嗯不错、欸，大是
0: 多、1 2倍、1 3倍吧。对，因为坦白讲说，如果真的是从各位就是不各位、就是、两位数手上拿拿上来，真的是很难再把它亏回去。坦白说了，就除非是不止损。因为我我我我这个人是比较，嗯、呃，因为我我我自己其实在做交易的时候，我也很常跟别人强调，就是说你在做做任何交易之前，你都要先把止损想好，你才看止盈。就是所以在止损方面，其实我就一直都是算做
1: 的蛮好的这部分。对，嗯，了解。对，所以所以所以影响。嗯，这个、也是，就是我觉得我自己到现在也还没有抓得很好，就是有时候现货你会想要长期拿，你就觉得可能还会涨
0: 。我觉得现货反而更难的，因为你你你合约其实因为不管是资金费率的压力，或者是说整体来说，你如果有开一点小杠杆，那整个压力比较大，你就比较愿意去止损
1: 。对，可是啊现货比较难，现货你就觉得啊放着没仓，那别人说其实很多小白他最后牛市牛尾。都没有卖掉，然后最后又拿到熊市，然后现货拿着，就变成說他的财富可能就是呃，被拉又被拉回原点
0: 。对对对对，呃、啊，甚至我还遇到更多是亏回去的
1: 。对啊，所以就变成说，就以有很多啊，所以就变成说就是呃，但是你这个，但是你刚刚讲那方志奇有很多是，你是会像你这样子，就是不断的换车，那可能换到最后就换到零车，然后也没有设置损。然后他就整个财富就牛市赚又没、嗯、那好在的是，就是你很聪明，是你还是会觉得说，哎，要止一下，这样子。嗯
0: 我、嗯、我觉得就是反过来看、啊、就是我觉得这个也是每个人就是新手小白上来之后一定会遇到的问题，就是说，呃，究竟止损怎么办？那其实他们的现货止损，我觉得真的非常难，因为现货你也不知道是说，因为现货大家都讲长持、长持、长持嘛，那你究竟要长持到什么时候那里止损？我觉得这就是一个很大的课题。坦白讲说，我觉得现货止损这个东西，我到现在来看，我都还是觉得很难。可是做合约止损容易啊，就是你破线就走，嗯、<笑>就是就大大家都想说，啊，你就是跌破一个区间，然走嘛，就是算了，反正这现在没赚到，下次赚回来，就是。嗯、可是现货这个东西，就是有点像是有时候变温水煮煮青蛙。可是坦白想说了，我一路这样子看上来，你真的像是你能够在加密市场真的能赚到不少钱，大部分都还是靠现货。中，我自己也是靠四楼奶奶那、嗯、那,那个，可以讲说是全雷达了啦。那我相信加密币就是以太以太币的人来说，也是个全雷达。就是你有去打中那个，那企业都是靠现货，因为你要吃完整段涨幅，你靠合约不太可能。我可以直接讲不太可能。对，嗯，合约拿一年资金费率，把你整个单吃光，对、嗯、吧
1: ？<笑>对啊，就是心态啊，你拿合约心态会比较容易拿不住。然后也可能会比较容易被洗掉或是止损，對對對然后可能一插完就是，嗯、呃，新手小白最容易玩合约的，就是那种一插完就你止损的，然后马上就弹上去。那现货没有这个问题，对对现货就是你就放着，然后等到一个它的价值生态整个起来之后再慢慢卖。对、啊，嗯
0: ，就是我觉得两个判断的不一样，一个就是价值的兑象嘛，那一个就是你单纯看 K 棒，就是利用那个价格行为，然后你来去做进出场。那个坦白说。
1: 差别蛮大，对，
0: 那整体说需要的素养也不太一样
1: 、嗯，也不太一样，没错。短线我都我自己都跟我的朋友都教说，现货九十 percent， 你要玩合约短线交易加就十 percent， 那两边你要用不同的心态去玩，这样子。嗯，呃，对对
0: 对对可是坦白讲说，现货真的是，不得不说，我就是要帮加密科这边讲一下，就是现货真的才是你支付的最关键点。可是，嗯、呃，我这边的话是觉得。熊市，熊市的话，现货一定是盈利的空间会比较少。坦白说，这个、嗯、这个、这个是应该是，无论是问谁，大家得到的结论应该都是差不多的。就是在熊在熊市里面，因为现货整体来说是大环境还是在缓跌啊，这就很不舒服
1: 对<笑>对。对
0: ，真的很不舒服。那现货就很难去，因为现货大部分人都只做多嘛。那、嗯、呃，很少会有人去去去借币来做空。对，通常都是合约就直接干进去的，我<笑>就直接空啊。呃，对啊。说真的，是这样子。哎，那就是坦白讲说，就是嘉明可能这样子，这阵子其实自从你这样子牛熊过后，你也一直在输出好内容给，就是这些小白进入市场可以去接触你的内容嘛？对。那，你最近不是办了一个那个台北女子教育图
1: 鉴吗？啊、<笑>那是什么？它名字叫这个。哦、啊，那个是算是跟朋友合作的。那前期还是就是我会做一些。知识的观点的输出，然后后面社群主要会给朋友管，因为我之后有一些其他的规划。那因为 B 圈、嗯我，我自己也是 B 圈多年的经验的话，通常 B 圈长者，他比特币是明年减半嘛，二零二四年减半，那他二零二五年才会有一波大牛市开启、嗯，那个时候才会是现货派真正就是。比较适合去大量投资时间跟精力在现货派跟研究各项目的一个时机点。对、嗯，那在可能今年到明年的这个期间，这边也可以顺便跟各位观众分享我自己在这两年对行情的看法。我觉得这两年会比较像是打反弹居多，然后打完反弹之后，比特币可能就又会跌回可能呃原点，然后再。打一波放弹，然后再回原点，然后一直到二零二五年才有可能会走出新高，就是超过上一波的高点六万九千美金。所以可能像近期最近不是比特币狂飙嘛？可能我觉得这个标大概上半年就差不多，顶多好一点到四万多美金啊，不好到三万五、嗯，然后就差不多可能就会开始慢慢跌跌回两万左右，然后可能就会开始再重新去做通常就是比特币的减半的前后啦，会再有一波暴跌。嗯、这个、可以跟各位分享，就是市场的独家秘籍。比特币的减半前后会有一波暴跌、嗯，那个暴跌你就可以大量的现货冲进场。因为为什么？嗯、那为什么比特币减半会有暴跌吗？嗯，为因为因为就是比特币减半的时候会有大量的不管是做合约、期权，甚至矿工。会把大量的资金全部压住，在减半的行情、嗯，对，那你可能合约就开多，那你可能矿工甚至有的他会怎样呢？他会每天挖了比特币再拿去那个什么借贷交易所抵押借 U 再去布更多的矿机，然后他就会有更多的矿机产更多比特币了，他在把每天产比特币再不断的去借钱，然后再买矿机，再借钱买矿机，不断的加大杠杆去循环操作。就是为了大家最后都会赌那一波减半、嗯，那最后这边会有一个杀杠杆的行情。嗯，对对，哦、所以、就是、真的蛮恐怖的，就是对，就是我杠杆越高欠杀嘛。就是一六年的减半遇过一次，<笑>然后二零年的减半也遇过一次。那时候那时候减半也都蛮恐怖，对对，不输那时候的杀杀法不输，就是前阵子 F T X 那个暴跌事件。
0: 嗯、哦，因为杠杆率太高嘛，大家连环爆仓。做原还是就左左脚踏右脚嘛，然后大家被踩、就是
1: 。就是不是一级二级或者是衍生品市场，就是大家都去赌比一比，减半的看多行情、啊、那那时候大家稍微哎知道要收一点收一点就好了，不要不要、嗯、一下就马上就这样讲。对对对对对对只、就是可以跟大家去分享的。那我会觉得、啊、我会觉得哎子瑜，你刚才问的问那个问题是什么？
0: 就是为什么？就是也也是问你接下来的规划。就是除了这个，因、啊、为因为这
1: 样子，就是主要是这这这两年都是反弹行情。那我会觉得，嗯、呃，带带我的一些朋友们是粉丝们，因为现货比较盈利空间有限，那我觉得可能借由借由一个成立一个交易型的知识粉钻，因为我原本粉钻是做比较是现货跟新趋势热点分析。那交易粉砖就会是比较着重在做交易的观念。那也是因为这两年我判断会有一个比较是震荡行情。那震荡行情还是要学一些交易技术跟观点跟观念，比较会是能够帮助新手小白或是呃在币圈的的，能够至少在这两年可以透过一些交易的技术跟技巧，然后看有没有机会在这两年能够赚到一点钱。对、嗯，那我觉得这些东西你学完之后，现货的牛市。你也可以拿来用，因为你也可能比较会知道说你，你因为其实现货它最终你买来还是要卖，你也比较能够既有这些交易观念，那可以辅助你到时候可能比特币牛市来的时候，你大概知道，哎，哪个点我可能是已经是见顶了，我可以卖，或者说我觉得可能不一定见顶，但我要设止损，那至少我可以比较熊市的暴跌段，嗯、对吧、啊？这是为什么会成立一个，接下来是成立一个比较是以交易知识观念为。主要输出的一个内容，因为可能这两年会是比较是还是衍生品跟交易的市场为主
0: 。嗯，确实，这个这个真的是蛮重要。那你后续的规划我可以问吗？就是说你究竟想要做些什么，在接下来的后续的规
1: 划？<笑>这个我有点想要保持一个秘密，就是我没有跟很多人讲、欸，但是我可以跟各位讲的是，我想要把 Web 3的用户开始带回 Web 2。创接，我想要做的是这一块事情。嗯，对对对，对因为我经历了币圈两轮的牛熊，嗯、然后看到，嗯、呃，也算是蛮多人在 Web 三原本暴赚的一笔资产，可是因为比较不知道怎么跟传统金融做连接，然后守不住，然后又吐回去，甚至到像你刚才说的，又原本赚很多，最后反而又变成赔钱的状态。对、嗯，那我自己还是希望可以不要再像之前那样子，就是就是不要再把过去的失败经验，然后可能看到自己身边朋友或是粉丝也这样子，所以我可能接下来会做的是比较是能够协助他们不要再复制我之前失败经验
0: 。嗯，了解了解，哦，这真的是很重要的一件事情。那我我我我这边的话，其实时间差不多，我就直接问一个我相信所有人最想问你的问题。就是现在熊市啊，所有交易者都不好过。嗯、但你有预估是说什么时候可能会回暖吗？那当然说刚刚提到减半嘛，那就是可能有,有什么其他的点啊什么这样要注意，或者是一些比较特别交易机会或者是板块，你会是在接下来会去关
1: 注交易机会跟板块？我先说，嗯、呃，先针对第一个就是比特币减半已正常，正常比特币减半之后的一年。嗯大概就会是牛市的高峰的，所以像是二零二四年明年三四月减半嘛，所以这我我我必须说的就是，如果你是新手小白、现货派的啦，你这一两年你就是好好的 work fine， 然后存钱、工作、赚钱，然后可能呃在自己有余力的状态下去定投虚拟货币，这两年就一直干这件事情而已。然后看好你的、嗯、你喜欢的币，不管是比特以太 Bnb， 你不懂你就投比特以太或 Bnb 这种大大盘或软筹股。那你真的有研究其他币，你再去投其他研究币。但是还是强调一件事情：经历过之前的事件跟 FTR 事件的时候，所有的币交易所分散放，钱包也是要放一点，然后币种不要集中单一几只币，尽可能分散个十到二十只吧。对吧、啊？就都是，然后就是平均去分散、嗯、去买、去买、去买这样子。那等到呃二零二五年左右，也就是比特币减半一年的时候，那个时候你会尝到是你这两年你定投现货，你人生中最高报酬的一个时刻。对，嗯、那大概我自己有稍微抓一下时间周期，大概二零二五年的四四到七月那个时机点。你们就可以慢慢把现货去分批卖惨，我是用时间周期去抓的啦。对对对对、嗯，就是你可以去回推，就比特币它呃牛市的周期减半后多久，然后等等的去抓一个推测一个大概的数据。那第二个问题就是刚才就是子君说板块的问题，很简单，像是一开始虚拟货币原本就是币而已。然后后面以太坊的出现，变成延伸成很多的呃相关金融，就是 DeFi 啊，跟一些等等的。那像是去年又是 GameFi 跟 NFT。我相信接下来的整个币圈下一步牛市的最大资金热点，基本上就是 Web 3的。那 Web 3、嗯、这个东西，它的呃它的范围涵盖的很广，就是你说的呃比特币也是 Web 3的一种。那 Defi 是 Web 三一种，那只是去年可以观察到是又有 NFT 跟 GameFi 这些元素去掺掺杂进来，接下来可能就是会有大量的是，在这些 NFT 市场他们围绕的一些周边的基础设施或者建设。哦、对，那其实很重要就是像是我可以跟大家分享是最近呃像是 BNB 可以跟看 BNB 的动态。币安最近的 I O、嗯、就出了 SocialFi， 就是去中心化社交，这可能就是下一步牛市一个热点。那再、嗯、第二个就是币安他们原本 B N B 是做智能合约，他们又做了第三条链，就是储存链。那储存链去中心化储存，就有可能是币安他们判判断接下来去中心化储存会是、呃、一个大量的需求市场，所以他们才会先跳出来做这一块。那他们其实，在2021年的牛市，他们也很早就做币安智能链，因为他们也判也判断以太坊牛市回来的时候一定会塞车，到时候那那边会有一个生态的迁移，结果 Bnb 就是因为有先做好智能合约，他们就吃到这波红利，然后导致他们币价在2021年来到一个很很大的涨幅。所以他们必然，我觉得很重要一点就是小白，你们可以先去观察币安他们到底都在做一些什么事情，因为他们毕竟是这个行业的龙头。嗯，对，那你就是可以透过观察 ，B 站他们都在投哪些项目，做哪些基础设施，然后你可以根据这个行业的龙头，然后你去知道说下一波热点可能在哪边。就像是我们会去看苹果，美股的苹果跟特斯拉，他们到底都在干些什么事情，那你可能就会知道說，诶、欸，哪边可能是有需求的，哪边是有市场的，对吧、啊？嗯、就可以给大家当做现货买一些布局相关板块的参考。那元宇宙啊，可能像是最近很红的涨的 AIBVRB 这些等等，都是可以去留意的。嗯，
0: 确实哦，这真的是讲了非常多。阿法，那是也是希望是说，就观众听到说，当然也还是样自己做研究。那必然这一点，我是真的没想没想过，就是说真的是观察必然，然后去想说，啊、哎、有没有
1: 可能他养出几个亲儿子这样子
0: ？对，这个真的是、哦、
1: 很多亲儿子就是。你可以去推，像是 A 叉 S， 就是去年最有名的 GameFi， 还有土地 NFT 的 t s a n d b u s 其实都是币安他们自己先出、嗯，他们自己出产的一个产品，就是他们 IO 就都有先首发了，很早就发了。只是后面我们，嗯、我可以跟跟观众分享的是 ，A 叉 S 跟 The s a n d b u s 我有朋友都有抽到钱，可是他们都很早就卖了。<笑>嗯，可是你知道这两，可你知道这两个币，嗯、他们最。他們,他们最高涨幅多少多少千倍，两只都有到一千倍。那他们那时候一是六千块台币、嗯，所以他们等同是好像都两三倍就买，所以他们等同就都跟五六百万踏空。嗯，是吧？对，所以必安真的啦，真的就是就是看必安到底来干些什么事情，你就会比较好去抓住现货的热点嗯。
0: 这真的是很重要的一个小,小技巧，对 ，OK， 好，那今天也是分享蛮多的，那也是很谢谢，就是加密课今天愿意来上我们的 How e x c h a n g e 那呃，如果刚刚就是对加密课讲的里面所有资讯，任何的有兴趣或者说哎想要再更多了解属于加密课阿法的话，我们到时候会把就加密课的不管是全组阿、啊、法的所有资讯，那包括 IG， 全部都放在这个 Podcast 底下资讯栏，然后也会就是全部发布出来。那如果有兴趣的话，就直接去点击。就是那边的话，就可以可以看到说，哎，苏宇加密课他那边的所有的资讯这样子。那我们就很谢,谢，就是呃，二零一五年老二苏加密课愿意来上
1: 我们这个 podcast。好，也感谢那个子韵给我这个机会， okay. 可以跟各位分享一些新的，嗯、对吧
0: 、啊？嗯，大感谢啊，是不是可以上来？对。<笑> OK， 好，那就先说拜拜喽
1: 。好，拜拜，观众拜拜哦。